0: Vamos abrir nossas Bíblias e ler apenas um versículo no Salmo 52. Não é correto sempre lermos um versículo da Bíblia e dali tirarmos conclusões. Não é correto. Sempre. Mas há situações que um versículo só já conta todo, já diz o contexto e já. nos dão base, alicerce, para aquilo que nós vamos falar. Versículo 8 do Salmo 52 diz assim, Eu, porém, Davi falando, Eu, porém, qual oliveira verdejante, na casa de Deus, confio no amor divino para todo o sempre. Eu quero que você frise aí, Oliveira Verdejante na casa de Deus. Vamos repetir então o versículo 8. Se os irmãos puderem ler juntos, né, ou repetir comigo, diz assim nessa versão. Eu porém com a oliveira verdejante na casa de Deus, confio no amor divino para todos sempre. Amém? Pai querido, nós te damos graça, Senhor, porque tu és esse Deus mesmo, assim, maravilhoso. Só tu és santo, como cantamos aqui. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós depositamos em ti toda a nossa confiança. Tributamos a ti toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, toda a exaltação. Por isso, nesta manhã, Senhor, que estamos aqui reunidos para te prestar esse culto, para te louvar, para te agradecer pelo que tens feito por nós e em nós, dentro de nós. Nós queremos autorizar que o teu Espírito Santo mexa em tudo que precisar de mexer em nós. Nós concordamos, Senhor, com a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas e queremos sentir a tua presença, queremos sentir o aroma da tua presença faz com que nós nos esqueçamos dos problemas, e são tantos, mas que eles fiquem, Senhor, agora em segundo plano, porque nós cremos nas Tuas providências, nós cremos que o Senhor está cuidando de nós enquanto nós servimos a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho percentual aqui, e nem fui procurar, mas há um percentual elevado um estudo que diz que para nós é, é, guardarmos algum ensinamento, é preciso que nós ouçamos mais de uma vez, várias vezes. E eles dão lá um percentual de pessoas que, ao ouvirem ou ao lerem uma só vez, apreendem, E é um pessoal, é um percentual muito baixo. Eu não não ousaria dizer aqui, eu já li isso uma vez e me esqueci, mas é muito baixo. Baseado nisso, os profissionais dessa área ensinam que, quando nós queremos que uma coisa fique bem sedimentada, nós precisamos. ...bater naquela tecla, falar mais vezes, ensinar. E a Bíblia já diz isso, esses profissionais... ...falar escrito. Lá no início, quando Deus fala com Moisés, ele diz que o Moisés falasse para o povo, para o povo, os os pais, né, os, os líderes... ...que eles ensinassem os seus filhos, ensinassem as pessoas inculcasse na cabeça deles, ensinasse andando com eles, ensinassem quando estiverem assentados, que impregnassem, esse é o termo, que enfiassem, mais ou menos isso, por dentro da cabeça deles. Porque só assim nós teremos menos chance de errar. E ainda erramos. Quando nós não conhecemos e não lembramos daquilo que a Bíblia nos ensina, e não é só a Bíblia, qualquer coisa, uma matéria do seu colégio, se você der uma olhada, não, você chega lá, você não lembra, então você tem que ler mais de uma vez. E baseado nisso, nós temos, já desde o ano passado, replicado, trazido algumas mensagens que já pregamos. Primeiro, que o público não é o mesmo. E ainda que fosse, baseio-me nessa, nessa premissa, né? De que nem eu mesmo, às vezes, me lembro. Eu fui gravar uma mensagem essa semana para a Rádio Melodia, no Cristo em Casa, vai sair qualquer dia desse aí. E eu estava orando e Deus colocou para eu levar uma mensagem que eu já preguei aqui, aí me deu um negócio, mas eu vou levar, e os meus irmãos da igreja vão falar assim, ô oh, pastor, sou, não tem uma mensagem nova para lá, só teve que pregar daqui, se alguém falasse. E, na mesma hora o Espírito Santo falou assim, não, você diga para eles que aqui são cento e poucos, e lá a rede de Melodia pega o mundo todo, internet e tal. Mas também nessa mensagem, até os da casa talvez não tenham ouvido, e ela vai ser pregada lá de novo. Eu preguei uns tempos aqui, uma mensagem e eu mudei o título dela agora até para facilitar depois no armazenamento do nosso arquivo no, no YouTube. E o título dessa mensagem hoje é Use o seu azeite. Use o seu azeite. E estudando de novo essa mensagem, o Senhor me acrescentou mais algumas coisas, que coisa interessante, né? é Isso é outra coisa que, é uma experiência que nós temos. Se você lê, por exemplo, o Salmo 52, a cada hora que você lê, o Senhor te fala novas coisas. Não é que você entende diferente, não. Aquilo que você entendeu, depois vem mais coisas depois vem mais coisas e vai sendo acrescentado. Ele fala aqui da Oliveira Verdejante. E nós sabemos que o fruto da oliveira é a azeitona. Que produz o azeite, que é um dos símbolos do Espírito Santo. Um símbolo, um dos símbolos do poder de Deus. Ela é a matéria-prima para produzir o Azeite. E o azeite tem um papel, nós conhecemos, muito significativo na Bíblia. Ela simboliza a presença de Deus e do Espírito Santo, o azeite, ele simboliza, e em várias situações nós conhecemos o azeite aplicado em várias ocasiões para um fim destinado, determinado, para um propósito. E na época de Davi, por que que Davi estava falando isso? Porque na época de Davi, ele participava, ele via como é que era extraído o azeite. E as azeitonas passavam por prensas, e eram quatro prensas. A primeira prensa era, era uma pedra enorme, que vinha para massacrar junto com uma madeira, né, má madeira, uma, então é uma madeira. E a primeira pedra deslocava e esmagava azeitona. E ali ela produzia o primeiro azeite. Esse primeiro azeite era chamado de azeite especial e era exclusivamente, não tinha outra aplicação não deveria ter, não poderia ter, aplicação para usar no templo, e ele era usado para adoração ao Deus de Israel, era o primeiro azeite, com o peso da segunda pedra, era extraído o segundo azeite, a mesma azeitona, não vinha uma nova azeitona, mesma azeitona, as mesmas azeitonas estavam ali. E esse segundo azeite extraído dessa segunda pedra que esmagava era para aplicação alimentar. É o azeite, talvez se você, né? É o galo, é o andorinha, é o, enfim, esses azeites. Eu particularmente gosto muito de azeite. Você deve usar na comida, às vezes com pão, salzinho, etc. Com o peso da terceira pedra, era extraído o terceiro azeite. Olha que são as mesmas azeitonas e era era extraído o terceiro destinado a quê? A iluminação era uma espécie de combustível utilizado para abastecer as lâmpadas. Nós sabemos que naquela época ainda não o, o, o Thomas Alva Edison ainda não havia inventado. A lâmpada, nós não tínhamos, eram as candeias E elas eram alimentadas por um combustível Esse era o azeite Que não era o primeiro, não era o segundo, mas era o terceiro Ele servia para aquilo E com o peso da quarta pedra na prensa extraía se um quarto azeite A azeitona era esmagada mais com seus caroços Misturado ao farelo da azeitona e uma massa de resíduo final da prensagem que era utilizada para a fabricação do sabão. Nada se perdia. E eu quero rapidamente, então, falar um pouco sobre e aplicar na nossa vida hoje. É para isso que serve a palavra de Deus. Aplicar na nossa vida esses quatro azeites. primeiro azeite, a lição é que o nosso melhor, aquilo que Deus produz em nós de melhor, tem que ser para o Senhor. Se você tem algo de melhor na sua vida, não entregue para ninguém, a não ser para o Senhor, ou está sobrando, primeiro para o Senhor, depois para os demais. Aquilo que é destinado ao Senhor, e não é entregue a ele, é considerado na Bíblia uma heresia, uma desobediência, em alguns casos um pecado, uma lástima, em 1 Coríntios 10, 31, diz, portanto, quer comais, quer bebais, ele está falando de alimento, as pessoas estão dizendo, não, isso não pode, não pode olha, mas é o seguinte, Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, porque as pessoas pegam nisso aí, quando está falando, ah, fulano pode beber, não bebe, não bebe, come, não, come muito, não, não, a Bíblia manda, quer comer não, tem que comer e tal, mas esquece dessa aqui, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando eu faço para a glória de Deus, a minha chance de errar é zero, Quando eu faço para a glória de Deus, a minha chance de acertar é total. Ainda que eu não tenha capacidade de enxergar o acerto. Ainda que eu não tenha capacidade de ver o acerto. De alcançar. Há muitas coisas que nós fazemos, e no evangelho é assim, há coisas que nós fazemos e não vamos ver o resultado. Há mães que oram para os filhos E não verão os filhos do jeito que elas oraram A minha mãe orou muito por mim E não me viu nem ser cantor Quanto mais pastor Ela morreu antes Mas é como se ela recebesse a recompensa da oração dela Não é que ela se, ah lá lá do céu está vendo, está falando com a gente Isso não existe irmãos não é assim que funciona, mas nós temos que viver dessa forma. Fazemos, porque há plantações que você faz, há árvores que você planta no seu quintal, e quando ela der fruto, você já nem está mais aí. Seus filhos ou netos colherão esses frutos, árvores frutíferas. Em João 4,23 diz: Mas vem a hora, e já chegou quem está falando é Jesus, ele está falando para quem aqui, para a mulher samaritana, em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade, pois o pai procura a tais que assim o adorem, nota, eu gosto desse termo, pai procura, e se o pai procura, não é assim, eu perdi e não sei onde está, onde é que está a chave, espera aí que eu estou procurando, isso é humano, o pai procura, é o pai já sabe quem não está adorando, mas ele tem anseio de encontrar pessoas adoradoras. É esse o sentido disso aqui. O pai está buscando, ele tem vontade, ele insiste, ele quer que nós encontremos. É esse que quer dizer o pai. Mas é em espírito e em verdade. Davi sabia e fazia isso muito bem. Quando ele entrava na presença de Deus para adorar, ele emocionava o coração de Deus. Era diferente, com quanto ele tinha suas fragilidades. Mas nesse quesito não havia. A Bíblia é capaz de mostrar claramente o quanto Deus se agradava. Toda vez que ele entrava na presença de Deus, ele emocionava o coração de Deus. Por quê? porque ele rasgava o seu coração, ele oferecia o que ele tinha de melhor. O segundo azeite, é o azeite do alimento, Davi sabia que como rei, ele deveria ser alimento para Israel, foi para isso que, Deus o fez rei naquele lugar, Será que nós temos esse entendimento? Quando Deus nos coloca em alguma situação, em algum local, nós entendemos que, a despeito daquele local, não ser o local que eu imaginava, Deus me colocou ali para eu consertar aquele local nesse quesito, de mostrar que Deus precisa ser reverenciado que eu sou servo de Deus, que você é servo de Deus, que você faz a diferença, nós somos condutores desse alimento, para o que está desencontrado da presença do Senhor, somos nós, nenhum anjo vai fazer isso por nós, Jesus não voltará aqui para fazer isso, nem na tribulação Jesus não estará aqui pregando o Evangelho são os eleitos dele, somos nós somos gente humana somos nós que temos que alimentar certa ocasião já falamos isso aqui, eu quero que os irmãos decorem isso, porque isso é um exemplo a Bíblia é feita de, de, de links Jesus estava pregando e eu posso denotar que Jesus, concluir que Jesus demorava muito nas suas pregações. E ele passou da hora, já era tarde e os discípulos falaram, Jesus é melhor só despedir a multidão, porque eles estão com fome e não tem aonde comer. Aí Jesus falou o que para eles? Deem vocês a ele alimento. Será que Jesus, pela sua onisciência, não sabia que não tinha alimento? Será que ele precisava que alguém lembrasse a ele que está na hora e eles estão com fome? Será que Jesus precisa que dissesse para ele, nós não temos alimento? Jesus sabia de tudo isso. Mas Jesus falava muitas vezes para ver a reação das pessoas. E ali ele esperou. E os discípulos ainda não entenderam a reação. Jesus gostava muito de conversar e jogar para saber a reação. Ele fez isso com Nicodemos. Jesus era tremendo. E eles disseram, mas nem se a gente for comprar na cidade, não dá para trazer para essa multidão de pessoas. Tinha 5 mil homens, fora as mulheres e crianças que não eram contadas. Estima-se que passava de 10 mil pessoas ali. Estima-se. E Jesus, mas não tem não. Na verdade, nós temos, mas são cinco pães. De... <risos> tem me coragem de falar para o Senhor. Cinco pães e dois peixes. Quanto? Cinco pães e dois peixes. Quanto? Cinco pães e dois peixes. Ele diz, tem vergonha. Acho que só dois discípulos, se fossem crentes, como eu conheço alguns, comiam aqueles cinco pães e dois peixes. Ou um deles comeria. Jesus traz para cá. Abençoou. Partiu. Está aparecendo alguma coisa? Abençoou, partiu, entregou e disse, alimente o povo. E eles alimentaram. E notem, irmãos, que se Jesus faz assim, isso é fácil, traz aqui os cinco pães. Aliás, não traga cinco. Um eu já faço a festa com um. Aliás, eu faço a festa sem nenhum. Eu sou aquele que trago a existência, o que não existe. Eu faço a festa com um. Mas vamos lá, trago cinco. Pão, multiplique-se para dez mil pessoas. Montoeira de pão fresquinha, assim, naquela. Peixe comece a pular e peixe pulando, agora pode alimentar, aí é mole irmãos, mas o princípio que Deus quer nos ensinar, não é esse, esse princípio é, você vai saber muito, agora você alimenta, não, Jesus não quer que você saiba muito para alimentar, ele quer que você saiba muito dele e distribua o que ele dá, porque tem dia que é pão doce, tem dia que é pão de sal, tem dia que é peixe tal, e tem dia que é peixe Y, e ele entregou os discípulos, os discípulos, como ainda não tinha sido multiplicado, você pode procurar na Bíblia. E eles foram distribuindo o que estava ali, pedaços de cinco pães e dois peixes. E não acabava o pão. E não acabava o peixe. E ele alimentou dez, <risos> doze, não sei quantas mil pessoas. A Bíblia diz cinco, então vamos falar nos cinco mil homens. Mas as mulheres também comeram. né? E não acabou. Mas no Antigo Testamento mostra Jesus. Quando o azeite da viúva, que ela tinha pouquinho, não foi multiplicado em 300 tonéis de 200 litros, mas foram derramados em vasilhas vazias... E o azeite, repita comigo, um, dois, três já, não se acabou. Até que faltou, vasilhas, o azeite, o alimento que você tem para as almas, só vai acabar quando não tiver mais alma para comer. Nós somos alimentados quando também alimentamos os demais. Foi isso que aconteceu na multiplicação. Sobejaram, nós é sobraram Eu sempre explico aqui as, A diferença de sobrar e sobejar Sobrar é a sobra da comida Sobejar É além da conta daquilo que foi preparado Para servir Sobejaram doze cestos Deduzo que cada discípulo Levou um cesto para casa Deduzo Porque Jesus não era de estragar nada Comida nenhuma Então quando eu alimento Eu sou alimentado, quando eu prego eu sou pregado. Quando eu ensino, eu sou ensinado. Vários professores não da escola dominical, professores da rede de ensino já disseram: "Eu gosto de ser professor". Já vi vários. O meu professor na época que eu estudava falava isso: "Que quando eu estou preparando a aula para ensinar para vocês, eu aprendo tanta coisa, eu descubro tanta coisa que eu não sabia" e às vezes com uma pergunta que você me faz, eu aprendo mais, quando você está evangelizando, se prepare para receber uma pergunta, nem sempre você terá a resposta, mas você não tem, porque você não é dono das respostas, você vai ao pai e diz assim, está faltando um alimento aqui, e ele te dá a resposta, e você vai e entrega. Terceiro azeite, é o azeite que é o combustível para as lâmpadas, em Filipenses 2,15 diz assim, para que sejam irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Ele está falando aqui, eu quero que vocês sejam diferentes. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. É como se ele estivesse falando assim, irmãos, prestem atenção, eu vou pegar isso aí não você pode ficar no meio do Omicron, você não vai pegar o Omicron. É como se ele estivesse falando. E eu não estou falando isso, tá, irmãos? Tá gravado. Inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Davi sabia que ele precisava ser luz para Israel. Então ele precisava de ser alimento, Deus o colocou ali, porque o povo estava mal. O povo já estava acostumado às coisas, às meninices ou às arrogâncias de Saul, a ponto dele ainda continuar reinando e Deus falar para Samuel que foi o, o ungir a, a, a Davi, disse assim: ele está no trono, mas não é rei segundo o meu coração. Então, às vezes a gente está no trono, pensa que é o rei, tem cetro de rei, coroa de rei, trono de rei, palácio de rei, mas no coração de Deus não somos rei. Não adianta nada. E por conta disso, e o povo estava gemendo e, e, e pelas não vamos pregar aqui sobre, mas se você conhece a história de Saul Deus o tira e coloca Davi E Deus colocou o Davi e disse assim Eu vou colocar Davi porque eu gosto de Davi Gosto de Davi, Davizinho, é pequenininha Eu gosto de gente pequenininha Davi é tão bonzinho, não Ele o colocou para alimentar o povo dele Mas muito antes disso Deus fez também Quando José teve aquele sonho de que Deus o usaria Ele vai para lá e demora, demorou 13 anos para ele começar a reinar, a governar, o rei, continuou sendo o rei, o rei disse para ele, eu sou você o rei, mas eu, você vai dar a ordem. E ele estava lá, fazendo, então os irmãos vêm buscar comida, não o reconhecem, depois o reconhecem, você sabe como é que acontece isso, depois eles reconhecem e choram, bate aquele peso no coração deles, e eles começam a dizer, não me perdoa, não me mata, porque ele falou, o governador é, é nosso irmão, mas ele é o governador, e Davi pede para todo mundo sair, e fala para eles, existem coisas na Bíblia irmãos, que a gente precisa extrair, como a, a prensa extrai, por que, que ele mandou os outros saírem? Porque eles não iam entender o propósito de Deus, o que ele falou, Deus me mandou aqui, não, não pese o coração, está lá no capítulo 45 de Gênesis, não, não, não abra agora, olha, não, não chore, não pese o coração de vocês, porque eu vim para cá, os egípcios não iam entender essa palavra, nunca, 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 eu vim para cá, Deus me enviou adiante de vocês, me enviou antes, para eu alimentar vocês, eu não estou aqui para ser governador, eu estou aqui para dar comida para vocês. Quem são vocês? São o meu povo. Quem são o meu povo? O povo de Deus. Então, Deus te eleva a certas situações, não pelos seus belos olhos, mas para que você alimente, para que você seja luz, seja alimento. E aqui, nesse caso, agora terceiro, iluminar. Você tira as pessoas da cegueira. Muitas vezes nós estamos nos omitindo de tirar as pessoas da cegueira, pessoas que estão indo direto para o inferno, irão para o inferno, porque a Bíblia garante que irão para o inferno. Preguei aqui recentemente sobre, você não precisa ter fé. E aí depois eu fui mostrando, você pode caminhar sem fé, mas se você tiver fé, uh! E nós precisamos usar isso, trabalhar isso de iluminar a cegueira, nós precisamos trazer isso, e, e lembrar as pessoas que não têm Jesus, de que não tem outra situação. Nós não, não podemos nos omitir, nós não podemos amarelar na nossa fé. Meu pai deixou essa herança para nós, os filhos todos, sete filhos. Meu pai e minha mãe mas meu pai falava muito, minha mãe também, mas meu pai tinha um jeito esquisito, diferente de falar, e que na hora de falar, pai, não é assim, eu disse, não é? Então por que é assim, pai? Eu não sei, mas eu sei que é. (risos) Ele não sabia mesmo, por que ele sabia? Quando ele não tinha resposta para uma coisa, ele falava assim, Deus proverá. Quando ele falava Deus proverá, porque a gente já sabia que ele não sabia nos responder, mas ele estava certo, Deus proverá. Ser luz para Israel é a mesma coisa que nós, nós somos o Israel de Deus, o que é o Israel nesse contexto? Nós não somos judeus irmãos, somos o Israel de Deus, somos descendência de Abraão sem sermos filhos, de, sem sermos judeus, somos descendência na fé, entenderam? Israel de Deus, são os escolhidos de Deus, E ele não escolhe como alguns pensam, se eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele. Ele escolheu a todos, mas alguns abriram a mão. O escolher é escolher para estar com ele. Porque não pode ser qualquer um que vai estar com ele. Tem que ser aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. São versículos que eu estou citando. Nós precisamos ser luz para o mundo. Tem muita gente vivendo no escuro, irmãos, tem muita gente, muita gente, no seu colégio tem, no seu colégio tem, no seu trabalho, ou se não tem, se você trabalha com mais alguém, você sabe que tem. Entre os crentes, tem pessoas vivendo no escuro, tem, porque não se aprofundaram, não é porque a pessoa se batizou, nós vamos batizar daqui a pouco mais a irmã Tereza, Pronto, ela vai levantar, pronto, os seus problemas acabaram, não, vamos começar. Mas ela agora vai ter a chancela oficial de Deus, ela é minha filha, e o diabo pode tentar fazer alguma coisa, pode, porque é a função dele, mas ele não tem legalidade. Esse negócio de legalidade é muito importante, eu estou lembrando aqui, meu pai, ele, ele, ele ia pela Bíblia, falou de legalidade, ele tem a legalidade, quem manda que pode. E uma vez, um sujeito roubou um cavalo dele, o papai tinha um cavalo lá bonito, e o cara ficava lá e não gostava da fé, aquelas coisas, né, crente e tal. Naquela época era muito, imagina isso, 60 anos atrás, 70 anos atrás, como é que era o evangelho? As pessoas iam fazer praça, culto na praça pública, jogavam bombas no meio da gente, tal. Aí roubaram o cavalo do papai. E ele começou a procurar o cavalo e não achava Perguntava a um, perguntava a outro e não achava Aí ele falou, eu vou achar Aí um dia Ele caminhando lá, andando Talvez um outro animal Lá na roça Quando ele olhou assim, lá no alto do pasto Ele viu o cavalo e falou, aquele cavalo é meu Ele passou por debaixo da cerca Arranjou uma corda Amarrou no cavalo E puxou o cavalo E trouxe para casa ah, mas não deu outra, o dono foi lá, deu parte do papai na delegacia. E o delegado chamou o papai. O senhor roubou o cavalo, senão eu peguei o que é meu. Não, mas ele estava lá no outro pasto, ele podia estar tá lá, mas é, é, é indevido. Mas como é que o senhor prova que ele é tá meu? Que ele é meu, é seu, aliás. As pessoas que eram donas legítimas do animal, eles marcavam o animal com ferro. Amém, dona Tereza? Dona Tereza já fez assim ali para mim, não é assim? E tinha lá a marca A-M-N, Antônio Mendes Neto, estava lá. Aí ele disse: sabe que é a marca aqui? Quem está aí legal não sou eu, é quem levou ele. Pode levar, mas ele é meu. Quantos entenderam isso? chama-se legalidade, o diabo pode vir, pode tal. você vai deixar, o cavalo não sabia não, eu sou de São Antônio, já pensou o cavalo falando, não era mula de balaão, mas não tinha legalidade, quando eu sou chancelado pela chancela do Espírito Santo, a legalidade é de Deus, Você pode invadir uma casa, mas vão te tirar de lá, porque você não é legalmente do. A escritura, a escritura é do senhor Mário, do senhor Dona Josefina. Quantos estão entendendo? Diga, eu estou, pastor. Por último, o quarto azeite era um material para o sabão. O quarto azeite era extraído, impregnado, ao resíduo que sobrava de todas as prensagens. Essa massa final era utilizada como componente principal para a obtenção de um tipo de sabão. Não era qualquer sabão também, não. Era de um tipo de sabão. Davi sabia que tinha que se santificar. Davi sabia que as primícias da vida dele eram para o Senhor, Davi sabia que ele precisava de alimentar o seu povo, Davi sabia que ele precisava de ser luz, para esclarecer aqueles que andam nas trevas e na escuridão, mas Davi também sabia que ele precisava se santificar. O sabão mais água representa limpeza, Limpeza espiritual, representa, não são. Você não vai tomar um banho e pronto, agora eu estou limpo espiritualmente. Mas representava. Antes das pessoas no Antigo Testamento oferecerem um sacrifício, eles precisavam lavar as suas mãos. Isso não é porque, vou lavar a mão porque eu vou pegar no animal, depois ele não ia comer aquilo ali agora, ele ia, é porque denotava lavagem de vida. Como é que podemos ter a presença de Jesus se a nossa vida é imunda? Como que nós teremos prazer em oferecer a Deus sacrifícios se eu mesmo não tenho me lavado? Em Tiago 4, versículos 8 a 10 diz Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, lavai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai os corações, lavai as mãos pecadores, ele está dizendo que oh, se eu lavar a mão deixa de ser pecador, claro que não irmãos, é o que eu acabei de explicar, é simbolismo. Mas é importante que nós atentemos agora para quatro pontos finais e nós vamos concluir. Não aplique para outro fim aquilo que é consagrado a Deus. Se eu não estiver aqui algum dia, irmãos, e alguém chegar e dizer assim, pastor, se eu não estava aí, e chegou um grupo ali, pediu eles estavam precisando, era uma festa ali, numa casa, e eles precisavam de um violão, e nós emprestamos esse violão, e vou te dizer mais, pastor, estou muito feliz, que eles deram uma oferta de mil reais para a igreja. Vocês que estão aqui, diz assim, não pode, o pastor disse que não, mas por que, é que o pastor, o pastor manda? Não, ele está dizendo o que a Bíblia diz, aquilo que é consagrado ao Senhor, não pode ser usado para outro fim. Quando nós trazemos aqui no altar, todos os instrumentos que entram, tudo que vem para cá, ou que vem para a igreja, o ar e tal, a gente tem o hábito de orar, irmãos, compramos isso, ganhamos aquilo, vamos consagrar, é nesse sentido. Nós estamos separando para Deus. O azeite da adoração pertence a Deus. Eu estou considerando que eu e você somos passados, somos, fomos e somos, continuamos sendo passados nessa prensa, amém ou não? Eu estou considerando, irmão. Davi disse: eu, porém, qual oliveira verdejante na casa de Deus, ele está dizendo: eu sou, eu quero ser assim. E se eu sou assim, eu preciso utilizar do azeite certo, para as coisas certas, na hora certa. O azeite da adoração pertence a Deus. Irmãos, não adore aquilo que não, aquele que não é Deus. Não tribute a sua honra, a sua adoração, a não ser a Deus. Por isso que diz, adorar somente a Deus. Toda, ele merece toda adoração. Ele não merece 98% da sua adoração e 2%, não, mas eu já estou adorando 98%. 2%, eu adoro ali o meu carro Eu adoro ali o meu emprego Eu adoro ali a minha família não, Mas a família ei, ei, O que é de Deus é de Deus O que é da família é da família Você não pode pegar o azeite de Deus e dar para a família Você não pode pegar o azeite de Deus e dar para alimento Você não pode pegar o azeite que é de Deus Para iluminar e nem para lavar ninguém o azeite de Deus é o primeiro, é a essência principal, essa pertence a Deus, faça isso na sua vida e você nunca mais será o mesmo, faça isso na sua vida com o coração voltado para fazer e a sua vida será diferente, não substitua a luz, o azeite da luz, pelo azeite da comida, uma coisa é comida, outra coisa é luz, e muitas vezes nós queremos evangelizar com comida. A pessoa não vai aceitar Jesus. Ah, mas eu dei comida e uma pessoa aceitou Jesus. São exceções, eu não sei se ele aceitou, se não aceitou. E se aceitou, são exceções. A Bíblia tem exceções. Se não tivesse exceções, toda vez que tiver um enchente, mete o pé na, na água e anda. Porque Pedro andou. Mas Jesus, que é o seu principal, andou. Faz isso. Há coisas que são para um determinado fim ou determinada pessoa, e há coisas que apesar de ser para um fim ou uma pessoa, são exemplos para nós repetirmos. Não substitua a luz pela comida. Há coisas que a comida não resolve. Falta iluminar para que o apetite venha. iluminar, é inútil você alimentar, por isso que há pessoas que não compreendem a Bíblia, eles vão ler e não vão compreender, estou falando de pessoas, tem muita gente aí que não é cristã, e que lê a Bíblia como se estivesse lendo um livro, e conhece, ah, eu já li a Bíblia 12 vezes, 25 vezes, mas não se alimentou, porque a Bíblia não iluminou, ele não leu com essa finalidade, Terceiro, enquanto não houver luz, as trevas existirão. E nunca busque um substituto para aquilo que é espiritual. Não há. Pode procurar. Quando o assunto é espiritual, não adiantam palavras. Quando o assunto é com Deus, não adianta palavras humanas. Você não pode substituir, meu amado, por mais estudado que você seja. Nada substitui o espiritual. Nada. Isso é sábio da parte de Deus. Como as pessoas incultas, iletradas, analfabetas, poderiam ser discípulos de Jesus? É o espiritual espiritual. Eu tive uma irmã, como irmã, numa igreja da qual fui membro, e na época eu era superintendente da escola dominical. Não vou citar o nome, essa irmã já deve ter falecido. Eu a coloquei como professora, é eu escolhi a professora, você vai perceber. E a irmã tinha quase nenhuma cultura, e eu me lembro muito bem. Me lembro, cheguei em casa e falei assim, mamãe, e a mamãe conhecia ela bastante, mas eu não estava ligado, eu eu olhava, ela não estava ligada, qual curso que você tem, qual faculdade, eu não não estava, realmente não estava, eu não tinha experiência nisso ainda. E eu falei assim, mamãe, eu resolvi escolher a dona fulana para ser professora da escola, ela disse assim, meu filho, que escolha sensacional, me lembro, irmãos, eu me lembro como se fosse agora, eu cheguei de manhã da escola, vendi pouco para almoçar, em casa, a família lá almoçar, e eu falei com a mamãe, e eu lembro, ela estava fazendo um franguinho, ela olhou assim para mim, do fogão, olhou para mim e disse assim, que escolha, muito boa, parabéns, ela é uma mulher de Deus, eu guardei aqui. Irmãos, depois é que eu fui ver, ela não tinha muita cultura mesmo não, às vezes ela falava errado, ela não tinha uma boa concordância verbal ou nominal, mas a classe... Foi edificada por ela, porque ela tinha o pão espiritual. E finalmente, não lave com água e sabão aquilo que só o Espírito Santo consegue limpar. Sabe o que eu estou dizendo? Há lavagens que são espirituais, e nós, como humanos, queremos lavar. Com a nossa boca, com a nossa palavra, com o nosso jeitinho, não podemos. Os azeites estão aqui pré-definidos. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta prensagem Não inverta a hora. Não a ordem. Não há compensações. Não há compensações. No reino de Deus não há compensações. Senhor, eu não fiz isso para ti, mas ó, eu aproveitei, fiz isso, isso e isso. E Deus vai dizer: Eu não te mandei fazer isso. Mas eu fiz com boa intenção Para mim não vale a intenção Vale o coração Que você tem comigo E não o que você está pensando a fazer por você Que Deus abençoe E possa ter falado ao seu coração Feche os seus olhos Vamos falar com Deus Pai querido Muito obrigado pela palavra que o Senhor me deu Muito obrigado pela palavra que o Senhor deu ao teu povo Aqueles que agora, a partir de agora, vão assistir pela internet, que eles recebam como algo divino e não humano. E que ele produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos daqui a pouco participar da ceia.